0: Hola profesor, buenas tardes, este, a continuación haré mi podcast acerca de la reforma energética Dice, la reforma energética es un, es un paso muy grande para decidir el rumbo de nuestro país y hacia dónde nos queremos dirigir Sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y el aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad La reforma energética tiene los siguientes objetivos uno de los principales es mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que, se, hidrocarburos que se encuentran en el suelo, modernizar y fortalecer sin privatizar los petróleos mexicanos, o sea Pemex, la, federación, la Comisión Federal de Electricidad, o sea la CFE, como empresas productivas del Estado de México, 100% públicas y 100% mexicanas, reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos, y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural. Permitir que la nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del sistema nacional en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica, o sea, como por ejemplo de la gasolina y la luz. Atraer mayor inversión en el sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país Generar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad del suministro energético, así como la transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética. combatir de manera efectiva la corrupción, la corrupción en el sector energético. Así como lo mencionó, estas reformas tienen un... Voy a mencionar a continuación los artículos que tienen un gran enfoque acerca de la de la reforma energética, por ejemplo, el artículo 25, tratando de la planación y el control del sistema electoral y los servicios públicos de transmisión y distribución de la energía, así como la explotación y extracción de petróleo y los demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo dichas actividades. Esto quiere decir que solo México, bueno, el Estado de... Bueno, sí, México solo se, solo lleve a cabo estas extracciones sin que otros otros ¿cómo se llama otros países interfieran en en nuestra en estas actividades y el artículo 27 que corresponde a la nación de dominio directo de el petróleo y todos los hidrocarburos de hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquido gaseoso en el subsuelo la propiedad de la nación es inalienable e imprescindible. Y no, otorga, y no y se otorgarán concesiones, como el propósito de obtener, obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo a largo plazo de la nación. Esto y se llevará a cabo actividades de explotación, exploración y extracción de petróleo y además hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objetivo de dicha asignación o contrato, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares, en, el, en cualquier caso los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación, así como debe afirmarse en las asignaciones o contratos, corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los hidrocarburos y de los combustibles nucleares. El, como el artículo 28 también menciona, no constituirá de monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas en generación de área nuclear, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como los servicios públicos de transporte, distribución de energías y la explotación y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos. Eso quiere decir que no podremos tener monopolios acerca de estas energías. Y, por ejemplo, tenemos secretarías o órgano, órganos reguladores en materia energética, como, son, las secretaría, como las son la Secretaría de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, la comisión reguladora y a continuación mencionaré qué hace cada hace cada hace cada órgano por ejemplo la secretaría de energía la secretaría de, de energía tiene como función conducir la política ener, en la política energética del país dentro del marco constitucional vigente para garantizar los suministros competitivos suficiente de calidad económicamente viable y ambiental y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene como bueno, primero que nada, es una dependencia del poder ejecutivo federal, con personalidad jurídica, auton autonomía, ah, técnica y autosuficiencia presupuestaria. La máxima autoridad del órgano del gobierno el cual está integrado por siete comisarios, los cuales son propuestos a través de las ternas por el Presidente de la República y asignados al, Sen al Senado de la República. La CNH realiza funciones en estricto apego a los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas. Este principio se estableció en la Constitución de la Ley Orgánica de los órganos reguladores coordinados en materia energética, así como su normatividad interna marca un nuevo referente en el plano internacional y nacional. También tenemos la, la Agencia de Seguridad Energética de Energía y Ambiental, que su principal propósito es garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y con costo de los sectores de hidrocarburos. Su visión es ser la agencia que lleva el sector hidrocarburos a México a ser más limpio y seguro para el mundo. También tenemos el Centro Nacional de Control de Gas, que fue creado en agosto del de 2014 y es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal. Principalmente tiene dos objetivos. El primero es actuando con el gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural y el segundo como transportista de gas natural operando y manteniendo ductos propios. Su misión es garantizar la gestión y transporte de almacenamientos necesarios para el abastecimiento seguro y confiable y eficiente del gas natural en nuestro país. También tenemos la Comisión Reguladora de Energía, que es una dependencia de la Administración Pública Federal descentralizada, con un carácter de órgano regulador coordinado en materia energética. A continuación, hablaré de qué es Shell Gas. Es un tipo, el Shell Gas es un tipo no convencional de gas natural que se encuentra ubicado en las rocas sedimentarias de grano fino que hay presentes debajo de la corteza terrestre y se extrae de zonas de gran profundidad en las que abundan rocas como las argilitas, las lutitas, los esquitos y las pizarras bituminosas. Por ello, también es conocido como en todo el mundo, con el nombre de gas lutita, gas de esquino o gas de pizarra. Aunque es un hidrocarburo gaseoso no convencional, posee las mismas cualidades que el gas natural y sus aplicaciones en el mercado son exactamente iguales. ¿Cómo? Y ahora te explicaré cómo se extrae gas Shell del, del interior de la Tierra. La extracción de gas Shell es algo muy compleja y costosa que la del gas natural convencional. Este hidrocarburo gaseoso se encuentra atrapado entre capas de las rocas de baja permeabilidad y para extraerlo es necesario aumentar la permeabilidad de dichas capas. Para ello se recurre a una novedosa técnica que consiste en agrietar las rocas hidráulicamente, un proceso en el que se perforan numerosos pozos en un terreno a explotar y se, y se inyecta a través de agua y arena. Sustancias especialmente de gran viscosidad para provocar la formación de estructura, de infraestructura en la roca y aumentar así su permeabilidad. La presión con la que se introducen estos materiales suele provocar rupturas en plenos rocosos de hasta 500 metros y, su, y son necesarios inyectar más de 900 metros cúbicos de esta sustancia en, un, en cada pozo abierto. Y finalizar el procedimiento, la mayoría de los fluidos empleados son ...reducidos mediante un bombeo a la superficie. Esto quiere decir que cada vez que agrietan un área, la tienen que inyectar. A continuación daré mi opinión y mi conclusión acerca de lo ya mencionado, la reforma energética... A mí me parece súper importante esto que menciona de modernizar y fortalecer sin privatizar a petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado y que sean 100% públicas y 100% mexicanas. Yo considero que esto es algo súper importante porque al final del día los hidrocarburos siguen siendo de nosotros y me parece interesante que quieran contemplar que sean 100% públicas y sean 100% mexicanas y también reducir la exposición del país en riesgos financieros, geológicos, por ejemplo, en, las, en la exploración y la explotación de gas natural. Considero que es correcto que, que existan órganos que regulen en materia energética y que sean 100% dirigidos a, la, a la, en materia energética. Y en los diferentes métodos que existen para la extracción de, de gas convencional, yo considero que deben de ser 100% sustentables y que a pesar de todo no, no dañen de, de cierta manera al medio ambiente, aunque a, la, a lo mejor por lo que he investigado es casi imposible no dañar al 100% el ambiente, pero con, 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 con un hidrocarburo 100% efectivo, ¿no? Pero pues también tenemos, por ejemplo, la energía eólica, que es un es un es es una energía 100% que no daña al medio ambiente y que... Se ha, se ha se ha comprobado que es efectiva pero en la extracción del gas shell considero que no es un buen método para extraer ya que pues se perforan, se perfora el subsuelo y eso no se no, no se me hace correcto porque supongo que en algún futuro debe de tener alguna repercusión y pues muchas gracias por escuchar este podcast y espero que haya sido de su agrado